0: a todos los que nos escuchan y bienvenidos a Frenada Tardía al episodio número 2 que es y allí vamos <ríe> ¿Y porque, eh, porque el episodio pasado cuando lo terminamos nos estábamos riendo mucho sobre estos doblajes y pensaban que yo era de esas voces de, de canal histórico, sí.
1: Sí, definitivamente. Además, al terminar esa grabación y con esas voces, se me ha de jalea, que no pude evitarlo. Entonces, teníamos mm. que comenzar el programa de esta forma.
0: Por Dios, viejo, tenía que ser así, tenía que serlo. Que, por cierto, quien está hablando es nuestro querido Toño, uh. que nos va a estar acompañando hoy, porque igual desafortunadamente no puede estar con nosotros en la grabación de hoy. Pero bienvenidos, ahora sí, a Late Break. Vamos a estar hablando de de, de algunas cositas interesantes, a pesar de que no hubo carrera este fin de semana. Eh, vamos a estar hablando sobre la recomendación, sobre la nueva eh, temporada de Drive to Survive, lo que ha pasado en Motorsport en general. Así que traemos un podcast llenito, a pesar de que no hubo Fórmula 1 este fin de semana. Hola Art, ¿cómo estás? Hola, hola, hola.
2: Hola Fer, hola Antonio y hola a todos los que nos escuchan en este segundo episodio de Late Break. Y sí, o sea, todavía no hay carrera, pero hay muchas cosas de qué hablar, estuvo súper interesante, el drive to survive, no, vamos a tratar de no dar spoilers pero yo ya me lo acabé y yo oh. creo que muchos, yo creo que muchos de los que lo estábamos esperando, nos lo echamos, yo no fue una, una sentada, sí, tuve que hacerlo en un par de días, pero qué barbaridad. Pero bueno, antes de que nos metamos a ese tema, si sí, traemos eso, vamos a hablar, hacer un análisis de los equipos de media tabla de la Fórmula 1 que es donde se va a poner muy sabroso esta temporada. Y vamos a hablar un poquito de la nueva pista también que viene por ahí hasta finales de, de la, del calendario, la, la pista de Jeddah en Arabia Saudita. Vamos a tener una nueva sección, eh, un poquito de F1 for Dummies, o F1 para tontos No, para, neo, no, para amigos, neófitos
0: Esta es la nueva sección eh, Fórmula 1 para tontos
2: Mejor digamos que para sí. eh, La gente que está empezando A, a conocer la Fórmula 1 sí, porque... no que no necesariamente eres un tonto si no sabes qué es esto. Pero es básicamente, sí, exacto, pero... se está abriendo a mucha gente la, la Fórmula 1, especialmente con esto de que hablábamos de Netflix. Uh-huh. Y también lo que tratamos es de que sea a un podcast muy amigable y que tengamos a nuevas generaciones, gente más joven que esté entrando en el deporte y que vayan conociendo poco a poco ¿no? de qué se trata el, el, el deporte, cuáles son los tecnicismos, cuáles son algunas de las reglas. Y bueno, eh, por último vamos a hablar de el, un breve estatus de, de cómo está ahorita el, el, el motorsports, alguna de las categorías, vamos a ir cada semana dando un breve repaso de, de dónde van y cerramos por ahí este, con, con una recomendación como ya hicimos la semana pasada y esta semana tenemos una nueva recomendación.
3: Exactamente.
2: Entonces, ¿Qué te parece Fer si nos metemos de una vez al primer tema que es eh, el Drive to Survive Season 3? Tercera temporada
1: No me vayan chan, chan, chan. a espolear Por no, favor va. Porque no, no, no. yo no, la voy no, a no, no. esta semanita. <risa> no, pero la verdad es que sí O sea, creo que esto que mencionaba Art Muy importante, Netflix ha abierto Este, el mundo del F1 Como creo que nunca lo habían hecho Hoy en una época en la que la tecnología Te lleva a todos lados Creo que lo acerca demasiado Y, y un plus que tenemos ahorita Que creo que también es este, importante, la parte de la presencia, obviamente, de Checo Pérez en Fórmula 1, ha abierto a que mucha gente se interese, este, sí. y Drive to Survive es una gran forma de involucrarse en el mundo de la Fórmula 1 y en lo que, y lo apasionante que llega a ser, este, en la forma en que Netflix lo sabe hacer, ¿no? Uh-huh. Una
2: manera única. ¿Tú única? ya lo terminaste de ver, pero todavía no?
0: No, me todavía faltan no. los okay. últimos dos episodios, pero lo que ah. menciona Antonio... Sí, se me hace... O sea, los mejores probablemente no los he visto. Pero um, sí, o sea, definitivamente me he topado con mucha gente que dice ¡Ay, sí! Me metí a todo este rollo de, de la Fórmula 1 por Drive to Survive. Y sí, el hecho de tener un mexicano en la categoría creo que hace que llame más la atención. Además de pues de tener un gran premio aquí en México. Entonces, como que a partir de ahí, como que gente más joven se ha, se ha metido a todo esto. Y lo interesante de Drive to Survive... Además de que todo el mundo lo puede ver. Es que es hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra. Porque luego dicen, eh, es que está grabado y eso, pues, no es lo mismo. Y yo, o sea, sí, obviamente no van a decir sus secretos cuando hay una cámara uh-huh. ahí, obvio, obvio. Pero... Pero no creo que, o sea, sí, le tienen que agregar drama, si no, no está interesante. Pero la Fórmula sí. 1 es interesante y tiene su no, drama. La, for-
2: la Fórmula 1 en sí tiene su, su drama propio. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, eh, digamos, en, en la NFL, por ejemplo, eh, los, algunos jugadores ya escuchamos el audio de ellos no, se escucha lo que están diciendo cuando está el coach en, en, la, en la parte lateral eh, eso no lo tenemos en el fútbol por ejemplo en el fútbol uh-huh. soccer, eh, eso no existe pero sí son formas de ir acercándote de una manera más íntima al deporte y la plataforma de Netflix eh, que ha venido a revolucionar no solo, digo estamos hablando aquí en el tema de, del deporte y de la fórmula 1 Pero Netflix en sí es un fenómeno mundial, ¿no? Que vino a a transformar la manera en la que vemos, digamos, la televisión como tal dejó de existir. Ahora vemos todos streaming y las películas, incluso en el cine, muchas cosas, ¿no? Entonces, con todo ese potencial y todo ese poderío que tiene Netflix, hizo algo que era realmente muy difícil de imaginar, de lo que, lo que estamos hablando de meter a mucha gente que no estaba en el ambiente de la Fórmula 1 y que por el solo drama, o sea, si ves algunos de los capítulos en sí, o sea, cada uno tiene eh, su, sus dramas en cada una de las carreras que muchas okay. veces... Pasamos por alto, ¿no? Porque estamos únicamente viendo durante la transmisión de la carrera, estás viendo la carrera, estás viendo el desempeño de X o o Y piloto o estás viendo el de todos, pero estás Mm analizando la carrera, pero a veces no ves lo que está detrás, los dramas. Y las expresiones, ¿no? De de Bill Horner con con Albon O
0: sea, sea, de ah. repente Estás viendo la carrera y de repente Como que pasan a los radios Algunos radios de los pilotos O pasan alguna toma que está el director de equipo Así que le sale humo por las orejas Pero con con esta Digamos, podría decirse docuserie Eh, Ves un poquito más allá Y no nada más dentro de la Fórmula 1 Sino quienes lo permiten Y hasta cierto punto hasta un poquito de la vida de los pilotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que entonces, incluso... como dices uh-huh. tú, estás viendo la carrera y de repente dices, ah, ¿por qué les está yendo así? Y ves, <risas> ya ves ese capítulo de esa escudería, y dices, oh, es que tenían este problema.
1: Que también cuando, cuando eres alguien que no sigue tanto la Fórmula 1, creo que eh, Fórmula 1 antes, eh, ahora sí que en, en épocas anteriores, de repente se volvía muy, este, muy cerrada en el sentido de que no todos sabían lo que había detrás de. Era muy uh-huh. difícil de entender porque no sabías lo que era, eh, a lo mejor, que te vaya mal en tu equipo. No entiendes por qué un equipo es más bueno que otro. No entiendes por qué un piloto es más bueno que otro. Y de repente uh-huh. entrar tras, tras bambalinas, mira, ¿se ha actuado no se ha actuado? Este, ¿Sea drama extra o no sea drama extra? Te da una perspectiva diferente. Y, y creo que es una gran forma de, de que si te, si te atrae el mundo de la Fórmula 1 o si simplemente quieres empezarla a seguir porque hay un mexicano y lo quieres apoyar, Drive to Survive te da una te da una perspectiva clara del qué seguir y del por qué las cosas son como son en, en Fórmula 1, uh-huh. y pues también a aquí no le agrada una novela, ¿no? O sea, si tú Exacto. lo ves Vamos. así, yo creo El que tú chisme. ves eso en la temporada pasada, y de repente ya vas a ver a gente en boxes y dices que estarán pasando, este, que estarán pensando, <risa> ¿no? Este, no, oye, de seguro... <risa>
2: Desde el primer capítulo, o sea, el primer capítulo, cada uno tiene un título muy elocuente, la verdad, y el primer mm. capítulo se llama Cash is King, ¿no? Mm. O como diríamos en español, con dinero baila el perro, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo <ríe> diríamos Ahora, en español? Sí, sí, sí.
3: Uh,
2: sí, ¿cómo diría? ¿Cuál sería la traducción del canal 5, Fer? Uh,
0: podría ser el dinero lo es todo. <ríe> sí.
2: No y, y sí, o sea, empiezas... Hablando de eso, y, y la frase la dijo Lewis Hamilton cuando le preguntaron qué estamos haciendo aquí en Australia, ¿no? O sea, cu- fue cuando empezó lo del COVID uh-huh. y él fue muy parco al decir y, y decir, pues estamos aquí porque el dinero manda, ¿no? O sea, dice, yo no, yo creo que no debiéramos de estar aquí. Y no estoy dando un spoiler porque eso lo dijo él y en pasó, la, ¿no? En la conferencia de prensa. la, en la conferencia así de que prensa, si no pusieron sí.
0: atención ese día, sí. lo siento. Como diría <ríe> Nurka, I'm sorry for you
2: pero luego lo que yo me di cuenta y lo van a ver, este, tampoco es spoiler, pero se ve una eh, gran influencia del señor Straw la semana mm, pasada mm. estábamos hablando de su poderío económico, y se ve que le, él, no sé si metió lana a este documental o algo ahí porque sí, apareció mucho, mucho aparece sí, mucho sí, su sí, hijito sí. ¿sí? su hijito sale muchísimo y Checo parece que no existe otra vez hasta el capítulo 9 que es no lo has visto tú Fer y tampoco uh-huh. lo has visto Dani pero las que ya lo vieron es una joya. O sea, para mí y ayer a lo mejor me después de la emoción de verlo puse en mi story en Instagram que era una de las joyas de la cinematografía automotriz, así de las ah, mejores no, que he visto. Sí, o sea, es que o sea, a mí, eh, eh, yo he visto casi todas las películas relativas a, a Motorsports ¿no? y hay documentales. Por ejemplo, el de Senami a mí es de los ah, mejores sí. si no Buenas. es que el mejor oh, que he visto. ¿no? Ay, he visto 10, 15 veces. Lo vi y yo sí de...
1: Mamá. <ríe> <risa> sí, vamos yo a hablar. Vi cuando lo quitaron de Amazon, porque yo lo veía así a cada uh-huh. rato, y sí, pero no, sí. Sí, ese, ese, ese comentario sí.
2: es, es una joya. Entonces, algún programa vamos a hablar de, de las mejores este, películas uh-huh. o documentales, ¿no? Pero está la, la de Le Mans también en los setentas uh-huh. y muchas otras, pero esa hora, ese capítulo del el capítulo 9 de Netflix, que se llama The Man on Fire, el hombre f- en fuego, el hombre en llamas,
0: sí, el hombre... En llamas. El hombre en llamado. El hombre de fuego. (risa) En En llamado, creo que ni existe,
1: pero. No, deberíamos ya de hacer también el de español, el de español, España, y así que se llame el hombre de agua y
0: fuego. Este es el hombre en llamas. Eso está
2: buenísimo, la verdad. O sea, cuando lo vean, van a necesitar unos Kleenex.
3: Es que, o sea, la
2: manera en la que representan. Obviamente hay dos temas de los cuales están hablando, ¿no? Que fue la, la carrera de Zakir, mm-hmm. obviamente Grossian, el accidente de Grosjean y que gana Checo Pérez, ¿no? Son los dos temas primer, primordiales, pero la manera en la que representan el accidente de Grosjan se hace eterno el momento del accidente hasta el momento que sale es en que la, llama. La
1: realidad es que fue, o sea, incluso a mí me tocó verlo en, en vivo, y mm-hmm. sí, es mm-hmm. impactante, o sea, porque... Okay. Cada, cada segundo que pasó Grosjean en, en, en el auto, o sea, decías, no manches, o sea, no sale, no sale, no sale. Y de repente Ay, a verlo horrible. salir, o sea, fue entre el terror de lo que vivió y el alivio de que salió. Entonces,
0: uh-huh. O sea, sí. yo sí. me acuerdo, vi el accidente, estaba con mi papá, estaba viendo con mi papá. O sea, y le agarré el brazo y dije como... O sea, de que sí, me no. quedé en shock, porque en mi mente, y creo que en la mente de todos, ya decíamos, este hombre... Ya no está vivo, ya
2: no está vivo. No, te da una sensación bien rara, una sensación bien gacha, ¿no? Que que ha pasado cuando has visto esos otros accidentes así también, cuando de repente eh, no se dice nada, cuando no dan el estatus, cuando...
0: Y ahí sabes que está grave.
2: Sí, ya es cuando dices, ah, fue fue lo que se ve en la transmisión cuando uno de los pilotos pregunta eh, quién fue y que si está bien, le dicen te diremos luego Ay, ¡ay! cuando pasa eso dices no, o sí, no, sea, no dice, por favor no me digan eso ¿no? cuando cortan la
0: transmisión y cuando ya no están tomando el accidente es sí, porque no. algo malo sí, pasó sí, uh-huh. sí. a mí
2: me ha tocado ver varias así por ejemplo cuando tú todavía no, nacías, Fer. Que no sé si <ríe> <ríe> no sé si sepas quién fue Greg Moore piloto canadiense de IndyCar <ríe> Eh, muy bueno, y falleció en una carrera en, en, en California, y yo la estaba viendo en vivo esa carrera, yo lo había visto una semana antes del accidente, o dos semanas antes lo había visto en, en Toronto, personalmente me tomé una foto con él, me firmó una foto que le había tomado un año antes, y cuando veo la carrera y veo el accidente,
1: en ese momento
2: dije, no, ya, ahí quedó, entonces no, es una que... sensación bien fea.
1: Es, es horrible, que ¿sabes? se que te es hace un hoyo impactante. en el estómago. Yeah. Es impactante porque se nos olvida... Creo que pasa en todo, o sea, en todos los deportes, en todo lo que vemos en la tele, se nos olvida que también son humanos. O sea, y, uh-huh. y de repente los ves que hacen la vuelta perfecta y que no chocan, que no se les va el coche. este Vemos que pues no sucede nada, pero cuando sucede y suceden cosas así de graves, como que te regresa el... En cualquier momento puede pasar algo así... Pero que bueno, pues que en este caso no, no pasó. Y digo, no uh-huh. sé, dan ganas ya de ver el. Me dan ganas de saltarme del 1 al 9 gracias a Tiar, pero no, que pueda saltarlo.
2: No, velo, velo en orden, está bien. Digo, no, no, es realmente como lo maneja Netflix, es de que cada capítulo, o sea, de repente vuelven a una pista a la que ya habían abordado uh-huh, antes, exacto. pero es desde otro punto de vista. Por ejemplo, uh-huh. Monza sale varias veces, eh, hay varias pistas, ¿no? En las que regresan pero lo están viendo desde el punto de vista del equipo. Igual que la temporada anterior, la primera también, de que hay uno o dos equipos sobre los cuales se están enfocando en ese capítulo. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en el de Ferrari que creo que es el 4, el 3 o el 4.
0: Ese me llamó mucho la atención. Perdón que te interrumpa. Pero es es... que me llamó mucho la atención que Ferrari haya dicho, va, háganme un episodio completo de mi fracaso total este año. sí,
2: doloroso.
0: Me llamó sí. la atención que hayan dicho, bueno, ok, muéstrame vulnerable, muéstrame realmente cómo fue. No, no pasa nada. Pero me nada, parece,
2: le... parece súper bien eso también, ¿no? O sea, sí. que no se vea como el Ferrari, eh, indestructible. digamos, indestructible o abominable o uh-huh. que es soberbio, o sea, no, o sea... Eh... Ni tampoco que son unos tontos que no saben lo que está pasando, ¿no? O sea, entienden que hay un problema, entienden que tienen que trabajarlo. Queda claro por ahí que que no sabemos realmente cuál fue la circunstancia o cuál fue el acuerdo con la la FIA, FIA. ¿sí? Sobre el motor que tenían en el 2019, que eran muy rápidos, y de repente en el 2020, pues, era todo lo contrario. Entonces, algo pasó, ¿no? Mm Y como dicen ahí, los resultados hablan por sí mismos. No hay que rascarle mucho para... Intuir qué es lo que pasó, sí, que era un motor que estaba o sea, ilegal. ¿no?
0: Sospechoso, pero no tanto.
2: Sí. Sí. Y, y sí. el otro tema que sale ahí es lo que hablábamos la semana pasada también de, de, de Vettel, ¿no? Sebastián Vettel, uh-huh. y de lo patética que fue su temporada. Eh, ahí hay un tema, ¿no? Entre. En el capítulo ese lo van a ver, mejor no quiero darles más pistas, pero uh-huh. sí queda claro que, que estuvo muy dolido. Y yo creo, como lo he dicho varias veces, que él actuó también eh, de represalia en el momento en el que dio su, su notificación de que ya había firmado con Aston Martin. Eh, fue un momento inadecuado. Y creo que sí. O sea, todos lo vimos que terminaron mal.
0: Sí, fue un mal divorcio. Sí. Que, que justo ahí,
1: digo, ahora sí que yo creo que si seguimos con Drive to Survive, no vamos a poder evitar hacer spoilers. Pero tocaste <risa> un tema interesante que es un poquito lo que... Lo que nos gustaría platicar ahorita, que es los equipos de media tabla, creo que va a estar muy interesante esta temporada. La, la temporada pasada, creo que, bueno, no sé, a mí en lo personal, no este, no sigo de lleno eh, Fórmula 1, pero me sorprendió mucho ver a Racing Point donde, donde quedó. O sea, yo yo ponía es... o colocaba a McLaren, sí. Ferrari, sí. Este, es más, a lo mejor es uno... colocaba hasta Haas, pero uh-huh. a Racing Point no creí verlo luchar hasta allá. Este... Sí, que también
0: fue muy controversial y se tema, se tema, se tema mucho, se toca mucho ese tema. Se <risa> eh, toma
2: mucho ese teca, se toca, <risa> se, sí, eso fue, a eso para iba.
0: Mi cuero, este, eh, se toca mucho ese tema de, de que si era legal, si no era legal, que es el uh-huh. Pink Mercedes y bla, bla, bla. Y, y,
2: y la verdad es que, o sea... El, A mí la verdad es que el, el Lance Stroll, señor, si la semana pasada cuando hablamos me caía mal después de verlo en el Drive to Survival 3, me re que <risa> más, o sea, me, me cayó más mal ese tipo, ¿no? Y el, ¿cómo se llama? El Omar, el, el jefe del equipo, uh-huh. cuando hablan de las sanciones, ¿no? Y recordemos que es, hubo mucha controversia, se unieron varios equipos contra Racing Point, finalmente hubo una multa que era centavos para el señor Enrique Chón, y les quitaron puntos también, que fueron muy pocos puntos. Y entonces ellos decían, es que no hicimos nada ilegal. Y mi pregunta es, si no hicieron nada ilegal, entonces ¿por qué hubo una multa y por qué les quitaron puntos? Si hubieran estado perfectamente legales, no les hubieran ni quitado puntos ni multado. ¿De acuerdo? Los dos castigos fueron muy pequeños realmente. Entonces ahí es donde dices... Tuvo que ver dinero, tuvo que ver algo más, porque los dejaron de, de todas maneras seguir usando eh, el, la cuestión esa de los ductos del freno, que era lo que estaban alegando, ¿no? Ajá,
0: sí, exacto.
2: Pero bueno, eh, tocaste ahí el tema, Antonio, de, de los equipos de media tabla, y pues, no sé si, si quieran este, que pasemos al siguiente tema, lo dejamos ya, lo del Drive to Survive, para que lo vean todos.
0: Sí, 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 porque sí vale la pena... Verlo. Especialmente si todavía no están muy metidos y no han visto la primera temporada, empiecen la de, desde antes para entender más o menos qué ha estado que pasando.
1: Viene. De hecho, yo creo que mucha gente igual y, le, y se impone o dice: Sabes que pues yo no sigo Fórmula 1 igual y no le voy a entender. Al contrario, véanlo uh-huh. para que entiendan un poquito mejor de lo que se va a tratar. Más porque esta temporada viene, no sé, creo que viene como cargada con mucho chisme. Y es mucho, la más intensa de todas. Es como que hoy. Y luego uh-huh. la próxima temporada que viene el cambio de reglamento. O sea, vienen muchos cambios, creo que va a ser una temporada muy interesante Y este preview les puede ayudar mucho a entenderla y a disfrutarla más
2: vamos al análisis es. de los equipos de media tabla Y ahí, como saben, hay unos duelos muy interesantes Aparte de que los duelos entre los equipos van a estar muy buenos Entre los coequiperos también va a haber duelos muy interesantes Porque, como saben, y este es eh, también algo que mencionan ahí en, el, en el Netflix el, la Fórmula 1 es el, quizás el único deporte en el que tu coequipero es tu principal rival. ¿sí? Uh-huh, entonces, es lo que decíamos
0: hace rato, ¿no? O sea, sí. tienen supuestamente el mismo coche. Entonces uh-huh. es como ese punto de referencia, es si él es mejor que yo y tenemos el mismo coche, pues no puede ser, tengo que uh-huh. empujarle más. Entonces está intenso este asunto. ¿Sabes ¿Qué les parece?
2: Qué les parece si vemos equipo por equipo y nos vamos rápido con nuestras predicciones de quién va a ganar a quién. Vame, por ejemplo.
1: Pero... Sí, Ajá. Toño. No, no, no sé.
2: Vamos con Haas primero, que son los de los del fondo. Y tenemos ahí a Mick Schumacher <risa> y a <risa> Mazepin, ¿no? El mazapán. Yo, yo
1: nada más escuché a Mick Schumacher.
0: Sí, yo también. Como que el otro no existe.
2: <risa> Entonces, si vemos dos puntos. Una es eh, quién va a ganar a quién en calificaciones y uh-huh. quién va a hacer más puntos que el otro. Yo creo que ahí... Es claro, eh, ¿no? Es claro, ¿no? no creo sí, que... Está
1: clarísimo. Bueno, mira, creo que sería una decepción. O sea, para todos, por la situación detrás de del tema de Mazepin, la realidad es que es algo complicado, se mete mucho en el tema de We Races One, que en el tema de que es muy delicado ahorita alrededor de, de este, del abuso hacia, la, hacia las mujeres, de uh-huh. lo que hizo, digo, puede pedir perdón lo que quieras, pero, digo, han habido no, consecuencias aparte, más grandes o sea, para otros
0: De que el speech, lo último que dijo de sí, perdón, ya entendí, uh-huh. y yo, ay, ¿cuánto le pagaste a tu PR? O sea, <ríe> ya dime.
1: <ríe> digo, detrás de todo eso, creo que Mick Schumacher ha demostrado muchas cosas en Fórmula 2, o sea, mm. no por nada... No, el apellido, o sea, no es nada más que, el apellido, pues. Exacto, el apellido mm-hmm. no le dio el lugar de, de donde está. Digo, okay. puede que te abra puertas, pero no te termina de llevar a Fórmula 1, para eso necesitas más cosas. Este, creo que eso va a tener algo, un peso muy grande. Y no, Sería una decepción que Mazepin lo superara, pero pues... Pero... Porque en, no creo o sea, sería una
2: decepción... Duda. ¿Solo por la cuestión de, de ese peso que trae el Mazepin negativo no, en percepción o, o en cuanto lo a performance?
1: Yo creo que por lo que se espera de él. O sea, al final, eh, el, el nombre te abre puertas, pero también te pone un peso encima. Además, yo, la verdad,
2: él... voy a ser bien honesto. Yo no, no he seguido mucho eh, los resultados que lo llevaron a que lo contrataran para la Fórmula 1. Entonces, no sé realmente qué tanto trae de, uh-huh. de habilidades técnicas. Ahí pues... sí tengo que...
0: Schumacher, campeón de Fórmula 1. No, bueno, sí,
2: Schumacher, sí. Pero Pero, el Mazapán, la verdad es que...
0: Es más, les voy a ser bien honesta, nunca lo había escuchado en mi vida. Ni yo. Entonces... Salió como de la nada. Eh, Y no es como que mucha gente diga, ah, sí, yo lo veía y trae buenas cosas y buenos resultados y y piloteo para tal cosa. Nada.
1: Digamos que entonces... Puede, que entra, puede entrar un poquito a la parte del patrocinio. O sea, creo ah, que eso, eso, eso es eso todo lo que... No, no,
2: no una parte ah, sí. Eso entra eso seguramente eso es, sí. Y los o sea, colores del de, auto. Y de hecho,
1: ¿no? lo hablábamos ahorita que, que nos mencionábamos del primer capítulo de Drive to Survive de, de, este, de Stroll. O sea, al final, Fórmula 1 es, creo que de los deportes, el que más dinero mueve. Desde el hecho uh-huh. de que pues, hacer los coches no es barato. Uh-huh. Es un componente que no podemos quitar de la ecuación. Creo que es algo que tiene mucho peso. Ojalá no hubiera tenido tanto peso en esta situación, pero es un poco del por qué está ahí. Y creo que son muchas cosas por las que decepcionaría que Mazepin quedara arriba de...
0: Y no entiendo, el dilema, el entiendo el dilema de, de, de Haas, porque o recibías dinero o no te quedabas o en, en Fórmula 1. Uh-huh. Exacto. Sí, Exacto.
2: No, y, y cuando lo vean ahí en el capítulo también en Drive to Survive queda más que claro, o sea... Uh-huh. Eh. Pero bueno, vamos a ver el siguiente equipo. Vamos con Williams. Tenemos ahí a Russell y a Latifi, que el año pasado fue un arrasador ahí. Russell le ganó a Latifi, fue 16 a 0. O sea, hubo una que no fueron 17 porque fue la que estuvo... Con, con Mercedes, pero o sea, lo dejó completamente sin oportunidad, ¿creen que vaya a cambiar algo?
0: No no. No. y la verdad es que creo que Russell es un muy buen piloto, es un piloto completo que nada más necesita un buen claro. auto y, y luego hasta me desespero por él sí, <risa> o sea, digo como ¡ay oh, ya! Yeah. y de repente había momentos en, en las cuales que yo decía ¡guau! Wow, o sea, lo que está haciendo este hombre con Williams.
2: Sí, que yo creo época. pinta igual, pinta igual esta temporada uh-huh. para que Russell siga dominando tanto en calificación como en puntos eh, de carrera, ¿no? O sea, es la posición en la que termine de, de pilotos en, en el, uh-huh. el calendario. Yo creo que va a ser también dominado ampliamente por Russell. Eh, espero que Latifi dé algún, alguna señal de vida uh-huh. y, sí, y que por ahí tenga... Alguna que califique mejor y que haga algo ahí de puntos. Creo que lo
1: interesante, más que la pelea entre pilotos, va a ser la paciencia de Russell. O sea, creo que ya ha aguantado bastante, pero creo que es ya el último jalón. O sea, esta es la última temporada en la que creo que tiene que demostrar que lo pongan donde lo pongan va a dar su 100.
2: Sí, y creo que como decíamos la semana pasada, Antonio, que... Eh, se vea un, una mejora en Williams sí, para esta sí, temporada sí, sí. entonces yo creo que no la va a pasar tan mal, digamos que la temporada pasada vimos que aún así calificaba seguido a la Q2 y ojalá que sí se vea esa mejora en Williams y que uh-huh. él empiece a disfrutar un poquito más entonces que veamos mejores resultados ¿no? Con sí él.
0: aunque sea un pequeño progreso pero que se vea distinto para bien sí.
1: yo no me atrevería a presupuestar dónde va a quedar este Williams o sea, no, pues no... ya lo
2: hicimos, la apuesta la semana pasada.
1: Ya dijimos que no va a quedar en
2: penúltimo. Bueno,
1: eh, ya. Y, que, si y
2: quedamos que el, si perdíamos Fer y yo, el que se iba a vestir de Botarga eras tú.
3: ¿Y el... <risa> ¿Yo voy llegando? <risa> <risa> ¿Qué?
2: Bueno, vamos pues con el va. que sigue con Alfa Romeo,
3: uh-huh.
2: Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. ¿Cómo crees que quedaron la temporada pasada?
1: Pues Kimi, O sea, Giovinazzi no sé qué
2: hace ahí. Ah, pero, ups, la temporada pasada, Giovinazzi le ganó las calificaciones a Kimi, 9 a 8.
0: La calificó mejor,
2: sí, calificó mejor. Eh, Ya en puntos, por ahí estuvieron, eh, creo, no, ya ni recuerdo, necesitaría ver la tabla de puntos, pero en en calificaciones sí anduvo bien eh, Antonio Giovinazzi, digamos que para esta temporada yo no espero cambio tampoco yo creo que van a terminar igual porque como les dije la semana pasada yo veo ya, esta es la última de Kimi, creo y no no veo de dónde saque más velocidad en, en calificación
0: pues podría cambiar eh, con el motor nuevo de Ferrari, pero uh-huh. Pero en cuanto a la velocidad de los pilotos, yo creo que ya está muy establecido. Sí. Especialmente Kimi.
2: ¿Pero crees que vaya a ganar quién? ¿Kimi o Giovinazzi?
0: Mm, Ay.
2: Ese duelo. Pff.
0: Me atrevería a decir que Kimi. Sí, creo que Kimi. Pero, o sea, como que Kimi ya lo hace hasta como reflejo, ¿no? Y Giovinazzi, pues literalmente sí está luchando por quedarse ahí. Uh-huh. Pues es que sí, en realidad
1: Kimi ya no tiene nada que demostrar. O sea, no, no. Kimi ya hizo lo que tenía que hacer, creo que si está ahí simplemente reflejo de lo mucho que le gusta este, Fórmula 1, reflejo de la pasión que tiene por Fórmula 1, pero al final no creo que tenga algo... O sea, creo que tiene... No, no tiene algo que ganar como tal, porque alfa no es un equipo en el que vayas a ganar algo, pero tampoco tiene algo que perder. A mí me llama la atención esa parte, por ejemplo, de alfa o sea que están como en un mood como de aquí estamos y ya. Y
2: eso, eso fíjate que es una de las cosas que que leía cuando hacían el análisis de de los pilotos que se quedaban o que se cambiaban. Decían, por ejemplo, eh, Haas cambia a sus dos pilotos. Es bueno, era necesario. Y en contraparte, en contraparte dices Alfa Romeo, creo que por lo menos tendrías que haber hecho el cambio de uno. Sin embargo, Mm. se se quedaron los dos mismos pilotos. Entonces, eh, ¿qué tanto puedes esperar diferente de ellos, no? Entonces, ese ese tema.
0: Lo ideal no es quedarte donde estás cómodo ya. O sea, como eh, decía Steiner, ¿no? De que no risk, no fun o algo así decía. O sea, si no hay riesgo, pues no te diviertes. Pero independientemente de la diversión, (ríe) eh, pues el progreso, ¿no? Que obviamente es un equipo para impulsar a, a los pilotos que están en la academia de Ferrari. Pero, pues, tampoco ha servido para eso. No,
2: no, no, no. Bueno, no, vámonos pero, con...
1: No creo que impulsen a Kimi, ¿verdad? Pero...
2: Sí, <risa> el joven piloto acá, de la academia.
0: Que, en parte, siento que es madre, la frustración pero, de no, Giovinazzi. No, o sea, ¿cómo vas a poner sí. a alguien de McLaren antes que yo? Pero sí. bueno, punto y aparte.
2: Pero, vámonos pero... con el nuevo flamante... Aston Martin. Lance hay? Stroll contra Sebastian Vettel.
1: Tú dijiste algo la semana pasada que me impactó. Que Aston mm. Martin no iba a pelear. O sea, uh-huh. mira, sigo en lo sabes? mismo. Te digo algo, o sea, me impactó no porque diga no, Art, estás loco, sino porque esta semana que lo he estado pensando, pensando, sí digo, y si tienes razón, uh-huh. o sea, me empieza a sonar más lógico. Sí, porque Vettel viene de, o sea, de la temporada del conformismo. O sea, viene muy fuera de ritmo, viene muy desinteresado. Se le ve más contento, eso sí. Este, pero más, no
0: viejito sé. más viejito también.
2: Sí, pero yo, yo, yo creo que van a ser la decepción porque creo que no tienen todavía la estructura de un equipo grande. Y creo que el cambio... De, de expectativas ¿no? estaban antes como que la Cenicienta un equipo chico, no hicieron más de lo que se esperaba de ellos,
0: Ajá. y sin
2: embargo ahora se espera mucho de ellos y yo creo que no van a cumplir con esa expectativa y
0: creo que con ese cambio y el hecho de, de nada más decir Aston Martin, ya como que todos, me incluyo, lo idealizamos un poquito más sí. pero ya viéndolo en prácticas, que también podría hacerse ante alguien, pero no lo sabemos como que no los vi trabajando a un ritmo Mayor a a Racing Point. En las pruebas. A lo que que
1: era Racing Point. Ajá, exacto. Que ahí, o sea, sí hay como mucho alrededor de. Creo que no podemos decir algo sobre. O sea, basándonos en las prácticas, porque pues pudieron haber hecho lo mismo que Mercedes. A mí me sorprendió mucho la presencia que tuvo Aston Martin. Fuera de la inversión, fuera de todo, ya los safety cars, hay Aston Martin, este. Pinta a que va a ser. Bueno, no o sé, sea, a mí me pareció como si estuvieran tratando de meter a Aston Martin como de repente el sustituto de Mercedes, sí. entonces sí. yo no creería que al sustituto de Mercedes lo van a poner en una posición incómoda esta temporada, uh-huh. después de todo lo que invirtieron, pero, sí. pero, sí, pero sí, sí. O sea, el, el ambiente pinta raro, o sea, porque tienes un stroll que no le quitas de encima el peso de, pues, de que su papá es el dueño del equipo, y tienes que, un sí. que viene de... Y que, sea, que, estrol, diga, digamos, puede ser buen piloto, pero sí, exacto. Trae o sea, ese es ese peso encima. Es buen exacto.
2: piloto, o sea, aunque a muchos no nos caiga muy bien el, el hijo. Si el papá nos cae mal, el hijo también nos cae mal. Pero <risa> no es tan mal piloto, la verdad. O sea, no. él, como mencionaban en, ahí en, en el en Drive to Survive, no ganas carreras siendo malo. Y él ha ganado carreras en las categorías inferiores. Quedó ya en un pole position, cosa que Checo no ha logrado, aunque haya sido en circunstancias muy especiales, pero logró una pole position la temporada pasada. Se subió al podio antes que que Checo en la temporada pasada. Y ha tenido buenas carreras, o sea, tampoco es tan malo el el tipo, ¿no? Entonces, eh, se espera un buen duelo ahí entre los dos. Vettel es obviamente ya multicampeón mundial y todos hemos visto su calidad la temporada pasada, como dijimos, estuvo casi de retiro, entonces va a ser bien interesante cómo vuelve, pero yo creo que no, no van a hacer lo que se espera de ellos, va a ser un poquito por
0: abajo de... ¿sí? No, y también digo, probablemente no hicieron tantos cambios, pero los que hicieron, pues, se tienen que ajustar a su primera temporada, o sea, tampoco es que sean buenos de la nada.
2: Exacto, sí, sí, sí. o sea, la primera temporada con nuevo piloto... Eh, es un nuevo equipo, va, digamos, en, en marca, en varias cosas, yo creo que sí les, sí les va a impactar. Pero veremos hasta qué punto, ¿no? Y, uh-huh. bueno, ¿quién gana de los dos en calificaciones?
1: Vettel.
0: Sí, yo creo que Vettel. O
1: sea, Vettel si logra no...
0: sentirse cómodo, Vettel.
1: sí. No sé si se sienta cómodo, pero, o sea, el, el cómo llegó y, y todo, o sea, el equipo va a tener que hacer que él se sienta feliz o sea, ya ¿Y si ¿saben
0: él... que ahorita se me vino a la mente que es un tema que también tocan eh, en, en Drive to Survive es la confianza que debes tener en ti mismo uh-huh. porque si no la tienes y si no te sientes como con la capacidad de hacerlo pff, te vas al suelo
3: algo es que claro
1: lo que es capaz de hacer vete. digo yo, sí, yo pero... por ejemplo no no soy insisto, o sea, aunque no sigo al pie de la letra Fórmula 1, yo soy muy fan de Red Bull de la época de Vettel y Weber, Me encantaba ver ese ese, este, ese Red Bull, eh, me encantaba ver a Vettel en lo más alto. Creo que a diferencia de de repente como Hamilton, como que sí me emocionaba mucho que Vettel ganara tanto. Uh-huh. Este <ríe> Pero, pero, o sea, él es capaz de hacer eso. Solo se tiene que encontrar de nuevo. Uh-huh. Habrá que ver si son capaces de darles el, darle el auto que lo haga encontrarse de nuevo. pero
2: Como dicen, eh, en la Fórmula 1 la memoria es muy corta. Y uh-huh. you're as good as your last race. Sí, oh, o sea, eres ay, tan sí. bueno como tu última carrera, ¿no? Y es ese tema de, de si empiezas a fallar, eh, es un juego mental. ¿no? Es, un, es algo que de lo que hemos hablado quizás en pláticas informales. Eh, mentalmente tienen que ser muy fuertes, ¿no? los, los pilotos y el mantener esa motivación y esa creencia en sí mismos eh, es bien importante. Entonces, depende cómo empiece la temporada, cómo se empiecen a dar los resultados y si empiezan a haber conflictos entre ambos, porque, bueno, uno es el hijo del dueño y el otro es el multicampeón, a quién le das preferencia. Va a estar interesante ese duelo, pero yo también creo que, que Vettel se va a imponer a, a Lance tanto en calificaciones como en puntos, en la posición uh-huh. de, de pilotos al término de temporada. Y nos vamos con un equipo que va a estar súper, súper interesante y es el auto del color papaya. Uh-huh.
1: McLaren, McLaren, McLaren. Con mi Danny Rick de mi vida.
2: Danny Rick sí. y Lando Norris.
0: Que creo que es buena dupla, o sea, independientemente sí. de porque los dos están chistosos. <risa> <risa> este... Creo que que hacen buen equipo. Probablemente se estén apoyando uno a otro. Como que ahora Lando es quien tiene, entre comillas, la batuta. Porque es quien ha estado más tiempo en ese equipo. A pesar de ser el más joven. Pero Daniel también trae mucha hambre. O sea, siento que...
1: Lo tienen desde desde Red Bull, tiene ganas de algo más. Y nada más no lo encuentra. Pero ahí especialmente se me hace interesante porque... Es en el único equipo en el que no soy capaz de decirte quién es uno y quién es dos.
2: Exacto. Es porque una, por equipo. una parte tienes hablando que la temporada pasada las esperanzas fueron puestas en él, porque sabían que se iba a ir Carlos Sainz, Ajá. y porque es un piloto que en su primer carrera llega a un podio, ¿no? Y que le empiezan a ver el potencial. Ya cuando tienes que estirar, sabes que el tipo te, te da resultados, entonces es la apuesta. A futuro, pero por otra parte traes a un piloto ya que sabe ganar y que ha tenido experiencia en varios equipos y que todo el mundo dice que es uno de los mejores eh, en rebasar en la pista y entonces Lando lo ve como que dice pues sí tengo que aprenderle a este cuate pero mm. por otra parte esa cuestión de quién es uno y quién es dos va a ser interesante Está verla, interesante. cómo y se además, desarrolla
0: Zach Brown el director de, del equipo eh, tiene una idea muy establecida, siento yo, sobre cómo quiere que sea McLaren. Uh-huh. Lo que comentaban igual. Hoy es Drive to Survive 100%, ¿eh? Una disculpa. <risa> pero, pero sí, o sea, quiere un equipo más jovial, quiere un equipo menos dividido, menos tradicional, podría decirse. Y creo que ellos dos lo van a lograr muy bien. Aunque, ay, es que cuando hay un piloto nuevo está entre qué tan rápido se adapta al equipo y a su nuevo monoplaza y los resultados que va a dar. O sea, creo que depende mucho de eso.
3: En cambio, pilotos que
0: ya sabemos que tienen tiempo ahí, pues bueno, ya puedes comparar un poquito mejor. Pero en este caso probablemente vayan parejos.
2: Pero tiene que ganar uno de los dos. ¿A quién apuestan a que gana las calificaciones, a los duelos de calificaciones?
0: Mira,
1: me da tristeza pensarlo así, pero creo que Danny Rick ya está en el punto en el que más que para ganarle a Lando, está para empujarlo a realmente encontrar su potencial. O sea, Uy, creo que el...
2: ¿eso está diciendo que ya está viejito?
1: No ¿verdad? viejito, no, pero no, no, No viejito, pero ya... O sea, tiene, ¿cuántos años tiene buscando eso que no logró en Red Bull?
2: Tiene 10 años en la Fórmula 1, pero él lo dice, ¿no? Dice, estoy en un punto en el que todavía tengo esa motivación, y ese empuje, pero ya respaldado por una experiencia de haber estado 10 años aquí. Ándale, o, sea, pues... no
0: sí, no. sí, no. o sea, no nivel Kimi Raikon que está ahí por gusto. O sea, que ya no le importa ganar
1: más que por gusto. O sea, pero creo que es un poquito un volado de McLaren de o, o Danny Rick llega a ese punto al que ha querido llegar desde hace 10 años, respaldado por esa experiencia, o empuja a que Lando. No, yo, yo,
2: yo creo que rick viene con, con toda el hambre yo creo que él quiere eh, ganar carreras y quiere él obviamente quiere estar quiere lograr un campeonato él todavía sí. está lejos de, de pensar en, en ser un mentor de, de un chavito no y creo que eso va a ser algo muy du- muy bueno ese duelo decías Fer que la mancuerna que, que pueden hacer que son dos tipos chistosos es quién sabe porque ya lo, dani lo dijo desde un principio y Quítense esa idea de la cabeza, ¿no? O sea, yo vengo a trabajar, no vengo a hacer chistes, no vengo a hacer aquí el gordo y el, el flaco, ¿no? Con, con Lando. Que tuvieron eso ellos con Carlos, tuvieron una mancuerna excelente, Lando y Carlos, un bromance, como dicen, Ajá. pero sí ya al final de la segunda, de la temporada pasada, cuando se sabía que, que Carlos se iba a ir, las cosas cambiaron a favor de Lando y ya esa relación ya tampoco fue tan, tan dulce, ¿no?
0: Sí, se puso un poquito más tenso. Sí, se puso o sea, más es tenso. más, Lando como que entre broma y broma le decía así de, bueno, ya, vete con tus amigos de Ferrari. Sí, sí, Qué oso sí, sí. tu vida.
2: Sí, exacto, sí. Eh, bueno, y ahí entonces, ¿con quién van? Tenemos que decir uno.
0: incluir concluir que Lando, ya que tiene como más confianza en sí mismo, sabiendo que entonces él es el que ya sabe más o menos el plan que tiene McLaren.
1: ¿Tú también, Toño? Yo, sí, yo sigo pensando que Lando, y, y creo que porque tiene menos presión, creo que Lando trabaja un poquito mejor así, y Dan eric tiene un poco más, y creo que eso le va le va a pesar en la temporada. No,
2: yo no, yo voy, yo voy <risas> en contra y de ustedes. No, Bien. para nada. ¿no? Yo Bien. sí, yo creo. Dani esto, creo que trae... Esto
1: huele a votar. Apuesta. Esto huele a apuesta. Otra apuesta. Esto huele, a, <risa> <Otra> <risa> apuesta. Sí, esto huele yo, a cuyo Me gusta vengado. mucho. Me gusta... Vengado. <risa>
2: me gusta mucho Lando, pero Dani está en otro nivel. Dani Richardo está en otro nivel y sí creo que le va a ganar tanto los duelos de calificación como la posición de, de pilotos en... Al final de temporada, en cuanto a puntos, oh, vámonos. No, no, sí, es que sí, está
0: complicado, pero. Sí, va a estar interesante. Sí,
2: sí. Bueno, vamos a ir tomando nota de nuestras apuestas también para irlas registrando. Nos vamos nos quedan dos equipos. Nos vamos ahora con Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Otra súper sí. pareja.
1: Es así sí, sí, bueno. Sí.
2: Leclerc, el único piloto en la historia de Ferrari, que ha tenido un contrato así súper largo y muchísimos millones.
0: Y que es, son los coequiperos más jóvenes que se han tenido en mucho tiempo. Además y, y, de que es una decisión interesante porque Ferrari no es mucho de, de agarrar gente de otros sí. equipos.
2: Y la semana pasada, cuando hablamos de, las, eh, de los pronósticos o de nuestras apuestas, ¿Se acuerdan que yo les dije que yo veía a Ferrari levantándose de las cenizas de la uh-huh. peor temporada y que yo estaba entre McLaren y Ferrari para el tercer lugar y me fui uh-huh. por Ferrari? Uh-huh. Por, precisamente por esto, porque veo a la mancuerna de, de Charles y de Carlos muy, muy fuerte.
0: Mira, yo creo Pero que ¿quién no? gana. Charles no, uh-huh. es quien, entre comillas, gana, en lo que Carlos se va adaptando mejor al uh-huh. equipo. Ya sé que digo de lo mismo para todos los equipos, pero es real, ¿ok? Pero sí, creo que... Sí, sería lo lógico. Además de que mucha gente habla de que Ferrari es otro nivel de presión. Entonces depende mucho de cómo se acople.
1: Ahí ahí yo no, no me atrevo, o sea, porque por un lado creo que... O sea, el que Vettel se haya ido, en cierto modo puso el reflector en Leclerc porque fue como, bueno, pues tú venías ya a hacer la nueva insignia de la marca, es es Ferrari, o sea, al final también creo que va a depender mucho el coche que les den. Se va a poner muy interesante si les dan un buen coche para competir, porque creo que los dos traen, o sea, Sainz tiene ganas de probar que es material para Ferrari, y Leclerc tiene que demostrar que es material para Ferrari, entonces, este... Habrá que ver, ¿no?
2: Sí, yo sí me voy... Como dice Fer, me voy con, con Charles, que gana en calificación y también en puntos, pero creo que va a estar muy, muy parejo y por eso mismo de que los va a ayudar, como hablábamos, eh, es importante para los equipos que los dos sean productivos y van a lograr una buena cantidad de puntos para posicionar mejor a, a Ferrari. Aún o sea, me la jugué al decir que iban a estar en terceros, no estoy tan seguro si van a estar en terceros, quizá queden en el cuarto. Ay,
0: ya cambió de opinión. No, 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 ya, ya lo dije, ya ni
2: modo, me sostengo, pero sí creo que tiene, pues, un poco más de confiabilidad McLaren, aunque bueno, tiene motor nuevo, pero entre ellos dos, yo creo que entre ellos dos va a estar el duelo para tercero y, tercero y cuarto.
1: cuarto.
2: Y nos queda el último equipo.
1: Alpine.
2: Alpine. No es Alpine, este es Alpine, Alpine en francés. Yes. Pregúntale Alcés. a la
1: morra de TikTok y te oui, va a decir oui. que es Alpine. Como el Sarah. No
0: se dice Alpine, se dice Alpine. O sea, tú hay una <risa> sí. voz que no sepas hacer. ¿eh? Sí. Y, y ahí, ahí tenemos puedes imitar, a... gente
2: Tenemos a Esteban, Ocon y Mr. Fernando Alonso.
0: Mr. Fernando. Uh... Alpine también creo que... que está pasando por cambios interesantes, especialmente porque ya no está... Cyril ahí.
3: Uh-huh.
0: Eh, entonces. Ah, va, a me-
2: va a la mejora, ¿no? Yo creo que también hablábamos eso de que se ve que va mejorando uh-huh. Alpin, pero pues también tienes a un Esteban que dio destellos la temporada pasada de lo que todo el mundo decía: Este es el Esteban que queremos ver. Sí. Y está la incógnita de Fernando, ¿no? Que todos siempre hemos dicho o se ha dicho que es de los pilotos más hábiles eh, que ha habido en la Fórmula 1, que los dos campeonatos quizás no le hagan justicia al talento que tiene, pero también sabemos lo poquito lo tóxico que pudo haber sido, eh, en su última parte eh, con McLaren y los motores Honda, pero que si llega al equipo de sus amores, como ya lo hizo, está llegando porque quiere recordar esas buenas épocas con, con Renault, y si le va bien, eh, Fernando Alonso puede ser una muy, muy, muy buena sorpresa. Pero yo creo que sí le va a ganar Fernando a, a Esteban en ambas
3: cosas.
0: Sí, probablemente. O sea, igual lo que mencionábamos con la con la experiencia, probablemente sea, no una situación similar, pero probablemente suceda lo mismo que con Richardo y, y Lando. No que uno impulse al otro, pero a lo mejor... En este caso, es que siento que no podrían, siento que no se llevan tan, o sea, que no tienen una relación tan cercana, pues. O sea, como para irse apoyando y decir, ay, sí, a mí. Y eh, Alonso siento eh, que va a ser muy egoísta y decir, pues yo vengo aquí a ganar y yo vengo aquí a probar el punto y a probar que no estoy viejito y que todavía me falta.
2: Fernando no es así como que de, de... Hacer mucha amistad con el coequipero, ¿no? O de ser, tu,
1: o de ser el tutor. De...
2: Sí, no, no, de o sea, hacerle. Él es más de, de juegos mentales, es más individualista o egoísta y se va a poner bueno. O
3: sea,
2: esperemos es el... que no haya conflictos.
1: Yo creo que Alonso es el statement de Alpine. Ahora sí. este, el statement como de vamos, vamos a tener cambios, pero vamos a seguir ahí. O sea, creo que eso es lo que viene a decir Alonso con el equipo. Con, bueno forma parte creo que es un es un buen elemento o sea no creo que sea algo extraordinario pero tampoco es muy piloto eh, pero definitivamente ahí sí es, es muy clara o sea, que Alonso va, va muy por arriba de con
2: bueno yo creo que ya dimos vuelta de todos los equipos eh, nos extendimos un poquito más para ahí del tiempo qué les parece si hablamos rápidamente de la nueva pista de Jedi? cómo se dice no, no, no. Jedi o Jedi.
0: Pues según
1: mira, según
2: yo es yedra, nada
3: más Yeda Jeda. Jeda.
1: Es que, no sé.
2: Se, se ve bueno el trazado. Yo lo vi así brevemente. Eh, vi la, un poquito ahí la, la simulación que tiene la página de la Fórmula 1.
3: Ajá.
2: Se ve interesante muchas, eh, digamos, curvitas, eh, pero fluido y una pista así. muy larga
0: de sí. hecho es la pista la segunda más, más larga, larga ¿no? Exacto, después de Spa sí. está Spa. interesante, tiene tres zonas potenciales para DRS que obviamente lo que nos interesa son los rebases y competencia como dicen wheel to wheel eh, y sí mucha gente y me dio risa parec- dicen que parecía de estos como se me fue el nombre eh, que te pones en el pelo como Bobby Pin Ah, de
1: como... Sí,
0: ah, sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 y yo, pasador, ¡ay, Dios! Un
3: pasador, sí.
0: Ándale, un pasador. un pasador. este Y yo, no sean gachos, por Dios. Y también eh, mencionaban, son 27 vueltas, velocidad aproximada de 300, 250, 250 kilómetros por hora.
2: 250, sí.
1: Entonces
0: también es una pista rápida y esa última curva dice ser eh, 180 grados. Así que muchas... Fuerzas G, sí. bastante peso para el piloto que va a andar ahí vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces va a estar interesante a nivel competencia y a nivel físico para el piloto también.
1: Es como que Arabia Saudita hizo una Arabia Saudita con esto, ¿no? O sea, si el circuito de calle más rápido es uh-huh. uno de los más rápidos de, todo, de, toda, la, de toda la temporada. El eh, que tiene más copas, eh, tiene tres zonas de redes, o sea, se fueron over the top, lo va a sí. ser muy interesante, este no sé, o sea, es un trazado nuevo, es eh, un país relativamente nuevo que ahí hay un poquito de polémica detrás de, pero va a ser interesante, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, eh, controversial, igualmente por lo que mencionábamos de, de We Races One y que es un país, pues, que no respeta mucho eh, los derechos de algunas personas. Y entonces, que ¿para qué sirvió esa campaña y etcétera? Si ¿sí se van a meter en pistas en países donde ni siquiera respetan eso, bla, bla, bla. Pero, volvemos Como al mencionábamos, tema de... como mencionábamos con dinero baila el perro. <risa> <risa>
2: Exacto. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos rápido a la nueva sección de F1 for Dummies?
0: All righty, me parece. Aquí,
1: aquí está el dummy. Ahí está el dummy. <risa> <risa> Aquí está el dummy presentando el tema de hoy. Ah, solamente okay, digo. Y fíjense que sí. Digo, uh, es un tema, a lo mejor es de los más básicos en Fórmula 1 pero, este, pero es algo de lo que más se ve y es algo de lo que más te hace entender un poquito lo que estaba pasando en la carrera, y son las, las banderas. Así ah, es. ¿Cuáles son las más universal. comunes? Sí, ¿Cuáles es, son es las, las banderas más, más
2: comunes que se ven y que, digamos, a lo mejor nosotros ya este, la damos por, por hecho, pero sí, como hablábamos al principio, gente nueva que está empezando en el deporte motor, que sepa qué significa, por ejemplo, la bandera de cuadros, todo el mundo sabe.
0: Ya llegaste, ya, la, la l-
2: terminaste la carrera, ¿no? Así es. La bandera verde, todo el mundo sabe, arranca, ¿no? empiezas, empiezas, empiezas la carrera. Empiezas.
0: O que ya puedes retomar la carrera, pero, que ya está todo limpio, a full, no pasa
2: Después nada. Después de que haya habido una bandera amarilla, que Así significa es. que hubo algún accidente en pista, que tienes que disminuir la velocidad.
1: Que ahora, eh, y... corrígeme si me equivoco, es uh-huh. cuando entra el tema del safety car. Pero veces. En, en F1 he visto que hay dos, el uh-huh. Virtual Safety Car y Ajá. el Safety Car. ¿Cuál Así es, es la diferencia?
2: El Virtual Safety Car no entra el el carro en sí físicamente, que normalmente cuando entra eh, va a estar más tardado en que reinicien, mientras que con el Virtual Safety Car de hecho es en automático, o sea, se se emite la señal que tiene que disminuir la velocidad y los autos bajan también en automático por ahí la velocidad.
0: no no se permite hacer rebases cuando estás en bandera amarilla.
2: Correcto. Entonces, hay hay variantes, eh, de digamos, dentro del del deporte motor, cuando hablamos de de NASCAR, por ejemplo, o de IndyCar, ahí también hay diferencias, entran otro tipo de cuestiones en en NASCAR, por ejemplo, cuando hay banderas amarillas, se da oportunidad eh, de que uno de los que van ya lapeados pueda regresar a la vuelta del líder, y hay cuestiones así de que si es toda la, la pista, con bandera amarilla o si es únicamente en la zona donde hubo un accidente, ¿no? Entonces, son variaciones Así que existen es. ahí en la aplicación de la bandera amarilla. Y luego y tenemos…
0: muchos equipos aprovechan esa bandera amarilla para entrar a PITS y cambiar neumáticos porque como no hay rebases, uh-huh. este, tienes neumáticos frescos y no hay mayor problema de, de tiempos.
2: Pero tienen que seguir eh, la indicación de si está abierto PITS o no.
0: Exactamente, porque Sin si está algún... cerrado y te metes, bueno, tienes una penalización. Sí, que ya,
2: sí, hay, hay castigos. Entonces, uh-huh. tienen los equipos que avisar de hecho está también la señal de si en la bandera amarilla, por ejemplo, va llegando a donde sale la entrada de PITS y sale una bandera amarilla. A lo mejor en ese momento, en los carros que van más al frente, todavía no estaban abiertos los PITS, pero los carros que venían atrás a lo mejor sí alcanzaron en lo que se abrió PITS y ya entraron en una desventaja, ¿no? Pero eso son parte de, del juego. Otra sí. de las banderas que vemos eh, comúnmente y es la bandera azul. Uh-huh. ¿Y esa qué significa, Fer?
0: Que el que va <ríe> es rebasa. O sea, uno va más lento que tú, entonces ábrete para que te rebase y no le estorbes, por el amor de Dios. Sí. Y ahí te voy. Básicamente, es el quítate que ahí te voy, que antes de la tragedia Ferrari era la bandera de Sebastián Vettel. Sí. Así que.
2: Y la otra, llegando ya a, digamos, bueno, antes de llegar a la bandera blanca, la bandera roja, la que nunca queremos ver, ¿no?
0: La que nunca queremos ver. Eso significa que paren la la competencia, paren por completo, regresen a a PITS y hasta nuevo aviso, a, hasta el sí. tiempo que se dé determinado, que se pueda reanudar la sesión, ya regresa. Sí,
2: que okay. la tenemos en carreras de Fórmula 1, cuando hubo un accidente muy fuerte o cuando está la lluvia muy fuerte y tienen que regresar y parar hasta que, que sean las condiciones favorables nuevamente para regresar a pista, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y luego tenemos la bandera blanca, que significa que es okay. la última vuelta.
1: Esa sí me la sabía, que era la última vuelta. <risa> <risa> Se las prometo ah. <risa>
2: Entonces eh, digamos que con eso son las eh, Hay otras, ¿no? Hay otras este una Hay bandera... otras,
0: o sea, está de que La bandera blanca con una diagonal Y la otra mitad es negra Que fue un comportamiento no deportivo Por parte del piloto Este ¿Cuál otra? Ah, bandera negra Ya, está sí, descalificado exacto, fuera eso. Por cochino Ay, no te vas
2: algo, si hiciste algo que fue considerado muy peligroso o antideportivo y ni modo, te sacan, digamos que en el fútbol la tarjeta roja, aquí sería la bandera negra, ¿no?
1: Esa nunca mm-hmm, se la han sacado, ¿no se la sacaron a Pastor Maldonado?
2: No? <risa> no, hubiéramos querido ah. que fuera más, más frecuente, pero no,
0: no <risa> hubo. Y, aparte también está la bandera con rayas amarillas. Y rojas, que eso significa que la pista está muy resbalosa, a lo mejor aceite. Eh, por aceite, exactamente. Okay. Entonces, que tengas cuidado porque no vaya a ser.
2: Bueno, si les parece, con eso terminamos esta sección rapidito. Y nos nada más quisiera hacer una mención rápida de Motorsports Mundial, donde estamos. Uh-huh. Cada semana vamos a hacer un pequeño update. Esta semana hablamos de IMSA, eh, un serial estadounidense. Eh, van en su segunda fecha. Este fin de semana se corrió el sábado, las 12 horas de Sebring. Y lo ganó eh, el equipo de Cadillac, de Mustang Sampling, en el que está Sebastián eh, Burde que ya lo conocemos por su participación tanto en Fórmula 1 como en IndyCar. Y a mí me gusta mucho esa categoría. No sé si a ustedes les guste, Fer, Antonio.
1: Yo le agarré muchísimo gusto a esta categoría, principalmente porque corre BMW. Este, uh-huh. Yo soy muy fan de, de la marca. Eh, corre Corren el GTLM, uh-huh. que son los Grand Touring Le Mans. Sí. Eh, le agarré mucho de ahí. Y, y en general, me gusta mucho la resistencia, porque creo que digo, Fórmula 1 obviamente lleva su estrategia, pero el tema de que tengas un coche corriendo durante 12 horas o 24 sí. horas seguidas y, y este, a máxima
0: potencia, o sea, no es como que esté prendido potencia. ahí nada más, o sea, es llevarlo al límite por, por mucho tiempo.
1: Más bien, eso es lo interesante, que no siempre puedes llevarlo al límite, tienes que distribuir, o sea, tienes que conocer realmente tu coche, tienes que saber los límites de tu coche, ver qué tanto lo puedes presionar y qué tanto no, y distribuir esa esa estrategia a lo largo de todas las horas, porque de hecho como se vio en las 24 horas de Daytona, en la última vuelta un error, que fue una ponchadura de parte de Cadillac, se te sí. puede ir 20, 23 horas 59 minutos de trabajo se, te pueden, ir a lavar sí, se te
0: pueden ir al caño en un segundo o sea, puedes estar viendo la meta sí. y ya, o sea, bye
2: ah, para, para mí ahorita... hay Ajá. perdón Toño tres, no, no, sí, de... tres cosas que me llaman mucho la atención que siempre me han gustado de este tipo de carreras una es precisamente esas, en las carreras de resistencia eh, que incluso en estas dos carreras se ha visto que hasta el último minuto hay duelo Sí. En, por los líderes, se ganan, van en la misma vuelta y van, de hecho en esta carrera así fue, iban sí. los tres primeros lugares peleando, el primero ya iba un poquito más adelante, el segundo y el tercero, el segundo de hecho después perdió la posición porque no habían hecho el cambio de piloto eh, por su tiempo máximo, pero el otro tema que a mí me gusta mucho es eh, que compiten varias categorías al mismo tiempo. En este caso tenemos la la DPI, que son los prototipos, luego tenemos la LMP2, la LMP2, la LMP3, está el GT Le Mans y está el GT Daytona. Entonces tenemos cinco categorías. ¿Te imaginas si eso lo lo hacemos, digamos, una referencia en Fórmula 1, si tuvieras a los Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 corriendo en la misma pista en Spa?
1: Pasan Cómo sería pasó con los DPI que anduvieron bravos en la carrera y andaban quitando a todos a la o sea era como de, quítate que ahí te voy porque... es que así es o sea eso sí, es, es, va un, más es es un
2: es un reto tanto para los que van muy rápido como para las categorías que no van tan rápido. Porque Qué los pilotos esos tienen que ir viendo siempre en sus espejos quién viene detrás. Los de LMP3, por ejemplo, que andan en tiempos incluso contra los de GT Le Mans o contra los de GTD. Son autos no muy rápidos y viene el DPI, lo ves en el espejo y ¿qué haces? Te mueves a la derecha o te mueves a la izquierda para que te rebasen. Normalmente lo que les piden ahí es... Es mantén tu línea. Deja que el que viene más rápido tome la decisión de pasarte sobre la izquierda o sobre la derecha. Entonces se generan muchos accidentes eh, durante la carrera por, por ese mismo sí. tráfico que hay.
0: No, Ahora es más, también. y tú, no. bueno, o sea, si no sigues mucho esas categorías, que es mi caso, la verdad, eh, siendo honesta, de repente como que te confundes, ¿no? Así de no. ¿en qué, qué? lugar sí. va sí. quién? Así sí, de... Exacto,
2: sí, están todos revueltos. O sea,
0: tienes no sabes, que estar sí. viendo la tabla de posiciones sí. de cada categoría para andar como o sea... Sí. No, y
1: aún así, o sea, porque ves un coche que se ve muy diferente a otro y dices como, ¿por qué están corriendo en la misma carrera? Sí, sí, sí es Ajá. muy extraño para la gente que, que sí, nunca sí. las
2: ha visto, es muy extraño ver carros así Pero, revueltos.
1: Y ese es un, un toque que tuvo la categoría GTLM, que es algo también de lo que me gusta, que compiten tanto marcas grandes como son BMW, Porsche, este, Cadillac, y Ferrari. también pueden competir eh, marcas privadas que compran un chasis y lo desarrollan, y en este caso en GTLM eh, pasó que un, un Porsche de una marca privada les ganó a las marcas grandes que fueron BMW uh-huh. este, y Chevrolet. Ah, tuvieron un
2: accidente por ahí BMW y Chevrolet en las últimas vueltas, no los sí. Corvette.
1: Sí. sí, los Corvette y los... Pero a mí me fascina,
2: GTL. o sea, a mí me encanta, es una de las categorías que más me gusta, tanto esta en, en Estados Unidos como las categorías europeas, y luego el sueño es ir a las 24 horas de Le Mans, Uy, y hay mucho sí. por hablar ahí, ¿no? Pero bueno, ese sí. nada más era un breve estatus para que sigan ese calendario. Estas fueron las dos primeras carreras de resistencia. Luego ya empiezan a hacer carreras ya más cortas en las que no corren todas las categorías.
1: Sí, claro.
2: Y bueno, nos vamos a, ya nada más a recordar. La próxima semana tenemos Bahrein. Sí, Así es,
0: tenemos, tenemos Bahrein. Los, yeah. Bahrein. Eh, los horarios. Los la 100, carrera ¿verdad? es a las 9 de la mañana. Pero bueno, o sea, desde prácticas es el 26 de marzo al 28 de marzo, uh-huh. eh, clasificaciones son de 9 a 10 de la mañana y la carrera igualmente es a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México.
1: Hora Ciudad de México, Perfecto. correcto. Vamos a levantarnos tempranito. Uy, Tempranito, más o menos, ah. Ah. más o
0: menos. Para los que Ese, nos levantamos los domingos a la una de la tarde es temprano. A las nueve es temprano uh-huh. para mí. Pero nos levantamos con gusto porque además es la primera carrera de esta temporada. Oh, y sí. ahí ahora sí vamos a ver qué tan acertados estamos.
2: Exacto, ahí vamos a empezar bueno. a darnos cuenta. Si, es eh, la primera... Eh, pueden cambiar, eh, van a cambiar varias cosas, pero vamos a empezar a ver si nuestras predicciones van por buen camino hay que hacer, por ejemplo, ya el, lo que hablábamos de, ¿cómo se llama? Este? el Fantasy F1, hay el que llenarlo sí para, yo todavía no, tengo que hacerlo este fin de semana, eh, no, ya se acabó este fin de semana, entre semana tengo que hacerlo prepararme antes de que empiece <ríe> sí. la temporada y ese es otro de los atractivos no sí, y excelente. cerramos con la recomendación esta semana. No, ahora voy a dejar que no. Fer nos haga la, la recomendación. Fer, Yo les
0: traigo, algo. bueno, la vez pasada, obviamente, fue Drive to Survive. Eh, claro. Y esta semana les traigo un libro que se llama My Greatest Defeat o Mi Mayor Derrota. <risa> 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 Escrito por eh, este que es un periodista de, de Fórmula 1, está muy metido ahí. De hecho, lo podemos escuchar en las en la, en narraciones. Mm-hmm. ¿Qué me sucede, oye, por andar imitando doblajes feos?
1: Mm-hmm. Este, narraciones de Fórmula
0: 1, está muy metido en, en el tema digital, etcétera. Y este libro, eh, él entrevistó a varios pilotos de distintas categorías, NASCAR, Indy Fórmula 1, etcétera. Y se llama My Greatest Defeat eh, justamente porque los pilotos platican como el peor momento de su carrera o algo que recuerden mucho que los impactó bastante. Y hay pilotos como Prost, eh, eh, o sea, hay m- buenas figuras dentro del racing y está muy interesante esta Ari en que le platicaba a Art eh, que tuvo un accidente muy fuerte y cómo lo, cómo lo vivió, etcétera. Y me gusta porque como que nos da más insight um, a la vida de los pilotos. O sea, que es tanto un trabajo físico como un trabajo mental muy fuerte. Especialmente pilotos que corrían hace varios años y la seguridad no era tan buena y se les murieron varios amigos, etc. O sea, cosas muy fuertes que se viven dentro del motorsport y que generalmente la gente no ve. Se los recomiendo mucho. Yo lo compré en Amazon. Eh, no sé si solamente está en inglés pero yo lo compré en inglés, no estoy segura si hay traducciones a otros idiomas. Creo
2: que no. Creo que no, no lo he visto en, en español. Pero
0: está bueno, o sea, te abre te abre más el panorama en cuanto y a... Y es
2: muy... Eh, la manera en la que hace la narrativa es muy ligera, ¿no? También, porque Will Boxton algo que tiene es un... De, es, de hecho, es el que está hablando mucho ahí en el de el Netflix, ¿no? También es el Sí, que habla. él es el que se
0: la pasa hablando. Él se sabe todo el chisme sí. de todos. Es la chica popular de la Fórmula sí. 1. Y, eh... sí,
2: sabe mucho, tiene muchos contactos, ha estado mucho tiempo y tiene uh-huh. una narrativa muy, muy digerible entonces yo voy es. también con esa recomendación, me gusta mucho para todos y ¿qué les parece si cerramos esta semana nuestro programa, nuestro episodio 2 y la próxima semana ya vamos a estar hablando ya de los resultados de la primera carrera
0: así es, ya vamos a estar haciendo un análisis sobre lo que suceda, sobre si estamos bien, si estamos mal, cómo se van viendo las cosas y ¡Qué emoción por fin!
1: No, no quisiéramos cerrar, quisiéramos seguir hablando toda la noche, pero bueno, tenemos tiempo limitado, pero la próxima semana sí. Ya ah, por fin tenemos Fórmula 1.
2: Breakers, la prepárense, y disfruten se la el... carrera, disfruten el fin de semana con la carrera, ojalá que tengan tiempo de ver eh, las prácticas y la calificación. Y aquí estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Que tengan Entonces, una muy bonita semana. Fer y muy... Toño, ¿quieren despedirnos?
1: Muy sí. bonita noche, muy bonita día, dependiendo cuando nos estén escuchando. Eh, nos estaremos <risa> escuchando la próxima semana, pero despidámonos con una última traducción a
0: español. Uh, muy buena noche, muy buena tarde o a la hora que nos estén escuchando. A mí <risa> me pueden seguir como ferlara.h en mi red social de Instagram.
3: La mía sí. es
2: My Racing Picks M Y My R A C I N G P I X Y creo
0: Picks que creo Instagram. que lo dije el episodio pasado pero tiene fotos muy buenas
1: Sí, Gracias. son muy buenas sus fotos. Chequen, siempre está updateando y siempre son buenas para compartir. A mí me van a encontrar como toño.dg. Es, me encantaría estar la próxima semana, ya veremos. Pero sí, si eh, no, nueva, esperemos okay. que Walter esté de vuelta. De con nosotros, sí. Un gusto haber estado con ustedes. Es, nos estamos viendo Lightbreakers. Síganos también en arroba w.k.media. Adiós.
3: Buenas,
1: buena semana Bye.
2: para todos.